1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering zal hoofdeconoom van Key Bank, Geert van Erk u nog meenemen in zijn beursthema van de week. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en jij hebt in een recent artikel nog een keer stilgestaan bij de rol van winstuitkeringen of dividenden. Waarom precies? Ay, waarom nu precies? En vanwaar die rol van dividenden? Hoe moeten we daar naar kijken als belegger?
2: Ja, ik heb het eigenlijk gedaan om een dubbele reden. Eén, uh, moment van het jaar. Hè, we staan voor de jaarvergaderingen van de beursgenoteerde bedrijven, waarop de aandeelhouders kunnen aanwezig zijn. En een van de punten die standaard op de agenda staan, is de goedkeuring van de dividenden. Dus die worden dan in de dagen na die goedkeuring, dus na die jaarvergadering, die algemene vergadering, worden die dan uitgekeerd aan de aandeelhouders. Typisch in België is mei een beetje de dividendmaand. Dat is één. En twee is toch wel het fenomeen van de afgelopen maanden eh, dat de financiële markt domineert. En dat is de torenhoge inflatie. Dat betekent eh, dat je koopkrachtverlies leidt. Eh, als je geld gewoon cash blijft staan, ja, alles wordt duurder. Dus de reële koopkracht van dat geld neemt af. En dan moet je zoeken naar um, oplossingen om dat tegen te gaan. En dividenden bij je aandelenbeleggingen kunnen daar toch wel een vorm van buffer zijn.
1: Ja, en als je dan kijkt, de rol die dividenden spelen in de meerwaarde van, van aandelenindexen, meer bepaald, er is toch wel een serieus verschil tussen de verschillende markten. Je hebt een aantal Europese indexen erbij genomen, waaruit blijkt dat die, die dividenden daar toch wel een grotere rol spelen dan in, in andere markten. Hoe zit dat precies in Europa?
2: Ja, ik denk dat we allemaal op de beurs actief zijn, of de meeste toch. We willen van koerswinst. We willen zo laag mogelijk kopen, zo hoog mogelijk verkopen. En eigenlijk wordt het aandeel van de dividenden in je totale opbrengst, in je return, dus die dan de koerswinst en de dividenden bevat, wordt in Europa zeer zwaar onderschatte aspect. En dat wordt ook te weinig meegenomen in de keuze of hoe men zijn aandelenportefeuille gaat samenstellen. En dat blijkt toch de voorbije jaar heel, heel nadrukkelijk voor de Europese aandelenmarkten. Als we kijken bijvoorbeeld naar de Bel 20, dan zien we dat die index maar een 50% gestegen is de voorbije twee decennia, maar dat de return, dus de totaalopbrengst, toch meer dan 200% is. Dat wil zeggen dat drie kwart van de opbrengst komt uit dividenden, uit uitkeringen door de bedrijven. En slechts een kwart, 25%, is een gevolg van koerswinst. Dus dat is toch wel iets om mee te nemen. Als we naar de Eurostox50 kijken, is dat nog extremer, in die zin dat, uh, dat die index maar enkele procenten hoger staat dan 20 jaar geleden, maar toch nog een return van uh, ongeveer... 120% kan voorleggen. Dus daar is het zelfs 95% afkomstig van de dividenden en slechts 5% de koerswinst. Wat Wall Street betreft is dat een heel ander verhaal. Dus Amerikaanse bedrijven, de meeste, blinken niet uit in, in dividenduitkeringen. Daar is men vooral gericht op, op groei. En zeker de, de techbedrijven, die steeds belangrijker zijn geworden in die, in die indexen. En dan zien we dus voor de Standard Poor's 500 index, dus de belangrijkste index op Wall Street, dat daar afgerond zo'n 500% return geweest is de voorbije 20 jaar, dus al opmerkelijk meer dan Europa. En daar is dan toch 300% koerswinst en maar een 200% uitkeringen van bedrijven. Dus daar is de verhouding wel 60% koerswinst en 40% uitkeringen.
1: En het hangt ook heel sterk af van het type bedrijf. Bij sommige bedrijven is het totaal van geen tel, het dividend, dividend en voor anderen dan weer wel. Maar als je naar die typische dividendwaarde kijkt, uh, welke, in welke sectoren kijken we dan?
2: Ja, als we naar onze beurs gaan kijken, ja, dan zien we even op eerst ja, zijn er die gereglementeerde vastgoedvennootschappen, die GVV's, waar het ook het, ja, fiscale regime erop gericht is om toch een hoog percentage, minstens 80% van de winst, te gaan uitkeren aan de aanleiders. Dus en dan zien we dat we daar nog altijd op Euronext Brussel eh, rendementen zien van 6-7% bruto. Hè. Dat is dan toch eh, een grotendeels. Uh, de compensatie voor de huidige inflatie. Ook de financiële waarden hebben momenteel hoge dividendrendementen. Maar dat heeft dan te maken met uh, de coronacrisis toen de Europese Centrale Bank aan de Europese Bank heeft gevraagd om voorzichtig te zijn. En eigenlijk zelfs heel sterk heeft afgeraden, haast verboden heeft om... Dividenden aan de aandeelhouders te gaan uitkeren, en die kunnen nu wel ingehaald worden. Vandaar dus dat KBC momenteel een heel hoog dividendrendement heeft. Dat is natuurlijk maar één keer, maar ook globaal gezien hebben ze toch aangekondigd nog steeds de aandeelhouders te willen verwennen in de komende jaren. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor verzekeraar AGS, ook typisch een aandeel dat toch een zeer hoog dividendrendement heeft. En dan mogen we ook de telecomwaarden niet vergeten waar dat eigenlijk, daar zeker de return hoofdzakelijk of uitsluitend bestaat uit die dividenduitkeringen.
1: Ja, maar net zoals dividenden niet voor elk bedrijf van tel zijn, kan ik me inbeelden dat ze ook niet voor elk type belegger even belangrijk zijn. Um, en elke belegger belegt zoals hij gebekt is, bij wijze van spreken. Ja, ja. Wel, welk soort winst verkies jij? Is het... Voornamelijk die koerswinst, of, of wil jij toch ook een beetje hebben van die winstuitkering? Of, of hoe moeten beleggers naar uh, de verdeling tussen die twee types winst kijken binnen hun portefeuille?
2: Ja, ik denk toch dat dat uh, uh, beiden moeten zijn. Hè. Ik denk dat je je beleggingen moet structureren op basis van een beleggingspyramide met onderaan uh, toch wel een stevige basis. En daar zijn dividendaandelen echt wel essentieel. Oké, okay, daar ga je misschien niet mee scoren onmiddellijk op café, zeggen dat je in dat soort aandelen belegd bent, maar, maar het is wel essentieel, we hebben aangegeven, zeker in Europa, hoe belangrijk dat is op lange termijn en ja, ook vandaag weten we weer, sinds begin van het jaar ook, hoe lastig het soms kan zijn op de beurs en dan is het toch goed om die dividendwaarde te hebben om een stukje die dalingen te, te compenseren. Hè. Uh, en, en dat is denk ik wel een goede basis. Op korte termijn hè, mikken we allemaal op die koerswinsten, maar als we kijken op lange termijn, mogen we die dividendwaarden absoluut niet uit het oog verliezen. Dat, zijn, dat is zelfs de basis van de portefeuille, de meer risicovolle uh, beleggingen waar er geen dividenden zijn, waar we enkel voor de koerswinst gaan. Ja, dat moet toch een minderheid zijn van je portefeuille, zeker als uh, beginnende belegger. Ja, zeker de basis, niet uit het oog
1: verliezen. Goed. Als aandeel, het eerste aandeel van de week dat jij erbij hebt genomen, is de holding of portefeuillemaatschappij, GBL. Nu ja, holdings noteren aan een premie of aan een korting, maar in het geval van GBL is dat het laatste en dan nog wel op een hardnekkige manier. Ja, hoe, hoe komt dat, vanwaar die korting bij, bij de holding?
2: Ja, GBL is als holding afgestraft geweest door de markt, omdat ze te laat op nieuwe tendensen zijn gaan inspelen. Die nieuwe tendensen is vooral te gaan beleggen in niet-genoteerde bedrijven, dus jonge, beloftevolle bedrijven, wat men noemt de zogenaamde private equity. Daar hebben bedrijven als Brederode, en zeker ook Sofina, dat is dat meest bekende holding in België op dat vlak, die hebben dat veel eerder gedaan en die hebben ook fantastische resultaten mee kunnen Bereiken. En dus zien we dat dat soort holdings dan zelfs uh, regelmatig met een premie noteert, soms zelfs een serieuze premie. Terwijl dus uh, holdings wat meer van het klassieke, van het oudere type, zoals GBL, dan met een hardnekkige korting blijven noteren. Hè. Als we kijken naar GBL, is dat toch nog altijd tussen de 30 en de 40 procent verschil uh, tussen de netto actiefwaarde, dus de optelsom. Van alle beleggingen ten opzichte van, uh, van de beurskoers, die dus 30, 40 procent lager is. Omdat uh, investeerders ook redeneren, ja, kijk, als uh, een portefeuille vooral grote beursgenoteerde waarden zijn, zoals bij GBL, een Adidas, een Umicor, een Pernod Ricard. Ja, dat kan, als ik daarin geloof, dan kan ik die ook individueel gaan kopen. De meerwaarde van een holding moet meer en meer zijn die niet genoteerde belangen, die private equity, waar dan vele investeerders niet kunnen investeren rechtstreeks en dus een andere manier zoeken om dat te doen. En Dat kan dan bijvoorbeeld via een holding als Sofina en veel te weinig via een holding als GBL.
1: Ja, en geeft GBL aan dat het
2: meer en meer oog heeft voor die nieuwe trends en, en wil het daar ook op inspelen? Ja, men heeft de voorbije jaren duidelijk aangegeven, kijk, we hebben het begrepen, de boodschap van de markt, en we willen ook inderdaad naar hogere rendementen gaan evolueren. En dus eh, gaan we meer en meer investeren in, in durfkapitaal en in alternatieve beleggingen eh, vorige week. Zijn er nog twee aankondigingen geweest van GBL, waaronder een investering van 1 miljard in Afidea. het eerste investering in private equity in de gezondheidszorg. Dus GBL toont wel aan van kijk, we willen veranderen. Het is nu ongeveer een kwart van de portefeuille en dat moet evolueren op langere termijn richting 40%.
1: Ja, en dan denk je dan ook dat dat iets kan betekenen voor die korting waar het aandeel momenteel aan noteert? Zie je daar nog een beetje afgaan? Want ja, sommige holdingkortingen zijn, zijn heel hardnekkig en structureel. Maar ik weet niet hoe jij voor het geval van GBL inschat.
2: Ja, dat is een hele goede vraag, maar dat hebben ze natuurlijk zelf in handen. En ze moeten dat kunnen waarmaken, die investeringen in alternatieve Beleggingen, zoals bij hen is dat Siena Investment Managers en dus die uh, private equity investeringen. Recent hebben ze een aantal goede gedaan: WebHelp, Canyon, uh, Voodoo. Hè. Daar zien we wel een zeer mooie groei, maar dat is nog te beperkt, nog te gering om een totale impact te hebben. En beleggers te doen uh, switchen richting GBL. Dus zij beloven daar 15 tot 20 procent rendement. Op die, op die durfkapitaal de komende jaren ten opzichte van 5 à 10% voor de genoteerde belangen. Dus dat zou een verdubbeling van het rendement zijn. Dus in de mate dat ze daarin slagen, want natuurlijk in die private equity zitten ook hogere risico's. Men kan ook de verkeerde keuzes maken en dan kan dat een serieus negatieve impact hebben. Dus het is aan het management... Van GBL om te tonen, ja, wij, wij doen daarin verder en we doen dat ook op een geslaagde manier. Als men dat dan kan aantonen de komende jaren, dan zie ik wel mogelijkheden dat een aantal investeerders zeggen van, ja, Sofina is toch wel een duur, uh, dure holding geworden. GBL is nog goedkoop dat een stuk de switch gemaakt wordt, maar voorlopig is het daar nog te vroeg voor. Uh, GBL moet zich op dat vlak nog bewijzen de komende jaren. Oké. Okay. voor beleggers
1: uitkijken naar uh, vooral dat niet genoteerde deel van de portefeuille van GBL dus. Ja. En dan het uh, tweede aandeel dat je erbij hebt genomen. Daar konden we vorige week niet naast kijken. Netflix, de Amerikaanse streamingdienst. Um, ja, van de regen in de drop zou je kunnen zeggen. Um, het kwam met kwartaalresultaten en dat werd door de markt niet, niet echt uh, goed ontvangen. Het aandeel ging uh, ja, tientallen procenten onderuit. Ja, wat brachten die kwartaalresultaten en vooral hoe verhielden
2: die zich tegenover de verwachtingen die men had? Ja, We mogen echt spreken van een schokgolf uh, op Wall Street toen uh, Netflix zijn resultaten bekend maakte. Het uh, punt dat absolute aandacht uh, kreeg en was een heel negatief punt, dat voor het eerst sinds 2011 Netflix moest aankondigen dat er een krimp was van het aantal abonnees. Hè. Er zijn er op een uh, vergelijking met het vorige kwartaal 200.000 afgegaan. Hè. We zitten nog altijd ruim boven de 220 miljoen, maar een krimp, ja, daar had niemand mee rekening gehouden. De, de markt was uitgegaan op basis van de eerdere prognose van, een, van de top van Netflix dat er een 2,5 miljoen abonnees zouden bijkomen. Dus dat is ja, een enorm verschil met de verwachtingen. En die verwachtingen waren al enorm getemperd. Want begin dit jaar toen Netflix nog aan een recordkoers van 700 dollar noteer. Vandaag zitten we tussen 200 en 250 dollar. Dus 60, 70 procent lager. Ja, toen had de markt nog gerekend voor het eerste kwartaal op meer dan 5 miljoen nieuwe abonnees. Dus daar zijn ze enorm ver onder de lat gebleven. Vandaar dus de gigantische verkoopgolf die erop gevolgd is. Ja, en die sector is ook
1: enorm sterk veranderd de afgelopen jaren. Netflix was vroeger een beetje de voorloper, krijgt nu steeds meer te maken met concurrentie. Hoe heeft dat de positie van die
2: koploper aangetast? Ja, we zien, ja, jarenlang was Netflix niet gewoon aan, aan concurrentie. We hebben die markt kunnen veroveren en zelfs wereldwijd kunnen veroveren. Uh, en ja, dan zijn er wel grote groepen zoals Disney, uh, Amazon, Apple, uh, Viacom, dus ook een aantal telecom- en, en kabeloperatoren in Amerika op die markt gesprongen. En dat uh, effect heeft Netflix toch wel serieus onderschat. He, men heeft niks gedaan bijvoorbeeld aan gedeelde profielen en dat speelt hen nu wel part. Dat kost hen miljoenen en miljoenen aan abonnees. Lange tijd was er op zich een groei en was dat niet zo erg. Maar nu ja, is dat toch wel een element dat ze moeten aanpakken. Bovendien, Netflix is duurder. Kwalitatief is Netflix zeker absoluut top in streaming, maar ze zijn ook een stuk duurder. En nu zien we bijvoorbeeld in de situatie van een torenhoge inflatie dat toch heel wat... Uh, gezinnen het moeilijker krijgen en gaan kijken. Hè, in de coronacrisis dat was toen een zegen, maar blijkt nu eerder een vloek te zijn voor Netflix. Zijn er heel wat streamingabonnementen bijgekomen. Zij hadden misschien Netflix, Netflix'ers, hebben Disney Plus en zo erbij genomen en nu kijken ze toch, gezien de toernhoge inflatie, naar de abonnementsprijs en dan zien ze ja, dat bepaalde andere streamingdiensten toch goedkoper zijn dan Netflix en uh, beslissen een aantal gezinnen om er een aantal te schrappen. En soms wordt nu ook, wat Netflix nooit verwacht had, wordt Netflix ook geschrapt omwille van het feit dat dat abonnement duurder is dan anderen.
1: Nu, ik las in jouw analyse, er zijn ook wel een paar lichtpunten uit die kwartaalresultaten te halen. Ay, met name rond vrije kastroom. en financieel gezien, balansmatig, is het niet allemaal zo rampzalig, klopt dat?
2: Ja, dat is wel zo. Hè. Dus eigenlijk op zich, dat is misschien heel vreemd. Maar het netto resultaat mocht er best wel zijn. En vooral uh, was er nog altijd een positieve kaststroom. Dus in een, een stukje heeft uh, Netflix toch beter op de kosten gelet dan in het, uh, in het verleden. Tuurlijk, uh, Netflix heeft nooit, hè, want het is een heel kapitaalintensieve business, uh, heeft nooit die gigantische kaspositie kunnen opbouwen zoals de andere techgiganten. A la Apple of Microsoft. Um, maar eh, ja, financieel staan ze nu ook niet dramatisch slecht voor. He, ze hebben hun schuldposities 1,3 keer EBITDA, dus 1,3 keer de, de bedrijfskaststroom. Dat mag nog tot 3 à 4 oplopen. Dus in die zin ja, is het niet zo dat we een bedrijf hebben dat volledig in de touw hangt. Maar ze moeten zich nu wel gaan bezinnen, kijken... Wat kunnen we anders en beter doen en hoe kunnen we terug aanknopen met groei? In elk geval zal dat niet het geval zijn in het tweede trimester, want daar heeft Netflix nog eens aangekondigd dat ze ook dan in het tweede kwartaal een krimp van het aantal abonnees zoeken. Dus er moet denk ik toch wel een nieuw groeiplan komen voor de zomer om het vertrouwen van Wall Street te kunnen herwinnen.
1: Ja, nu tot slot, um, heeft die koerstuimeling um, iets gedaan wat betreft de waardering en de aantrekkelijkheid van het aandeel? Want het heeft in jouw selectie heel lang op verkopen of, of afhouden gestaan. Ja. Um, kijk je er nu iets anders tegenaan,
2: tegen de huidige koersniveaus? Ja, we hebben altijd een beetje raar gevonden hè. dat Wall Street heel enthousiast bleef rond Netflix. Ondanks het feit dat die concurrentie toch aan het komen was, dus dat het minder ging zijn... Dat zat er toch een beetje aan te komen natuurlijk. Niemand had verwacht dat het zo extreem ging zijn zoals het nu werd aangekondigd. Maar het heeft tot gevolg gezien dus ook dat de resultaten eigenlijk op zich nog wel best deftig waren. Heeft dat ervoor gezorgd dat een overgewaardeerd aandeel toch op dit moment stilaan redelijk gewaardeerd wordt. Maar uiteraard, de markt wacht op signalen van het management dat men de problemen wil aanpakken en dat men terug een, een globaal en... Geloofwaardig groeiverhaal terug kan, uh, kan aanreiken aan de markt. Zolang zal het aandeel wellicht niet echt kunnen herstellen. Maar op zich ja, is het wel goed uh, dat er die schok uh, geweest is om de waardering van het bedrijf terug meer realistisch te maken.
1: Ja, jij bent uh, heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten deze week en uh, graag tot volgende week. Graag gedaan, tot volgende
2: week. Dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage. In de podcast van vandaag wil ik even stilstaan bij een mogelijke opportuniteit als de oorlog in Oekraïne hopelijk snel achter de rug zal zijn. We weten dat die oorlog aan de oostzijde van de Europese grens een zeer grote impact heeft op de economieën van Oost-Europa. En een beurs, of een westerse beurs die sterk gelinkt is aan de Oost-Europese landen, is de uh, Oostenrijkse beurs. De Oostenrijkse beurs ja, kunnen we eigenlijk opsplitsen in twee grote componenten. Er is enerzijds in de uh, Oostenrijkse beursindex een groot gewicht van bankaandelen en anderzijds een tweede deel is vooral ja, grondstoffen gerelateerd. Een aandeel dat misschien wel bekend in de oren zal klinken is het olieaandeel OMV, dat ook historisch zeer sterk op Oost-Europa gericht is. Wienerberger, de, de producent van Baksteen, is ook een bekende naam bij ons. Maar in de podcast van vandaag wil ik toch wat meer stilstaan bij het staalaandeel Veustalpin. Veust Alpin is een Oostenrijkse staalproducent die traditioneel ook heel veel zaken deed met de Oost-Europese landen. In de Oost-Europese landen waar de economische groei nu natuurlijk ja, sterk onder druk staat door uh, alles wat er in Oekraïne uh, gebeurt, de oorlog in Oekraïne. Veust Alpin, ja, staalbedrijf, grote klant is bijvoorbeeld ja, de auto-industrie. Een grote afzetmarkt is ook een, een Oost-Europese, de buurlanden van uh, Oostenrijk. Als u de grafiek van Veustalpin een beetje zou bekijken, dan ziet u ook dat dat aandeel de afgelopen jaren zeer sterk gedaald is. En dat is toch een beetje uitzonderlijk, want we hebben in deze podcast al herhaaldelijk gezegd dat cyclische bedrijven, olieaandelen, grondstofgerelateerde aandelen, dat die de afgelopen tijd toch zeer goed gedaan hebben. Maar ja, een uitzondering is toch duidelijk dit staalaandeel Veustalpin. Wat het aandeel ja, ook nog eens extra uh, aantrekkelijk maakt, is natuurlijk ja, de zeer interessante waardering. Uh, ik heb een beetje op Morningstar gekeken. Als u daar uh, kunt u een beetje een analyse doen van dit aandeel. Maar uh, de koers-winstverhouding met de winst voor, uh, van de afgelopen twaalf maanden en de koerswinst van het aandeel noteert rond de 5,4. Dat is ook een zeer lage waardering. En het is ook hetzelfde voor de koersboekwaardeverhouding. Daar zitten we op 0,7. Dus die waardering is al heel, heel aantrekkelijk. Wat eigenlijk maakt ja, die, die gunstige waardering, hoe lager de waardering, hoe hoger de te verwachten return in de komende 5 à 10 jaar. Dus dat alleen al uh, maakt het aandeel uh, zeer uh, interessant. En ja, het is nu een beetje denk ik, afwachten van uh, de uitkomst van uh, de oorlog in Oekraïne. Het, is, het verdwijnt nu een beetje meer ja, in het nieuws naar de achtergrond. De Russische inval of de Russische vorderingen zijn niet zo sterk als men aanvankelijk gevreesd had. Het zou wel eens kunnen dat we de komende weken ja, misschien toch een, een, akkoord, een diplomatiek akkoord bereikt wordt tussen Oekraïne en Rusland. En ik denk, ja, als er ook maar enig positief nieuws zou komen... Uh, uit dat conflict, dan uh, uh, stijgt het vuren, of uh, onderhandelingen op topniveau uh, tussen, tussen beide landen, dat kan toch dat denk ik ja, de westerse beurzen uh, een zeer sterke boost geven. En natuurlijk dan denk ik de, de beurzen of de aandelen die het sterkst hebben afgezien uh, van deze oorlog kunnen dan, denk ik, naar mijn mening ook het sterkst gaan profiteren. Uh, en daardoor kom ik eigenlijk een beetje bij die Oostenrijkse beurs uh, terecht. Met, zoals gezegd, ja, een aantal uh, financiële namen die de index domineren en anderzijds uh, een aantal grondstoffen gerelateerde namen. Dus ja, als u geïnteresseerd bent in een mogelijke opportuniteit, bestudeer het aandeel uh, First Alpinis uh, om het uh, eventueel in portefeuille uh, te nemen. Ik denk dat het aandeel nu... In, in, de dalende trend zit van de afgelopen twee jaar, het noteert op extreem lage niveaus. Ja, de waardering, zoals het daarnet gezegd is, zeer interessant. Dus ja, het aan is eigenlijk klaar om aan een mooi remont of aan een mooi herstel uh, te beginnen. En, uh, beetje, ja, de katalysator voor dit herstel kan zeker ja, positief nieuws zijn uit het conflict uh, tussen Rusland en uh, Oekraïne. Misschien nog kort een commentaar over de markten. We zien de afgelopen tijd dat de beurzen onder druk komen te staan, zeker de Amerikaanse beurs. Heeft toch wat ja, zwakke dagen achter de rug. Wat betreft Europese beurzen zou ik zeker focussen op de lows van, van midden maart. We zien midden maart zijn de beurzen een beetje uitgebodemd. En dan hebben we eigenlijk een zeer sterk herstel gezien, waarvan we nu afgelopen week een beetje in een correctie zitten. Maar eigenlijk zolang de niveaus van, van midden maart, als die niet neerwaarts doorbroken worden, dan is het nog altijd een beetje mijn aanvoelen. Of het mijn sentiment is, dan toch van nog altijd ja, op de zwakke dagen uh, een beetje uh, op te bouwen. In opnieuw uh, die cyclische sectoren, met eventueel ja, een stoploss op die niveaus van midden-maart. Uh, als de markt, de Europese beurzen, de grote beursindexjes uit Europa, als die op die niveaus aankomen en neerwaarts uh, gaan doorbreken, ja, dan zal ik toch wel opnieuw toch een beetje ja, voorzichtiger worden. Maar tot op heden hè, zijn we daar toch nog een, een eindje van verwijderd uh, en zie ik ook nog geen niet onmiddellijke reden om zeer uh, pessimistisch te worden. Omtrent uh, de beurstrend ik denk dat het ook nog altijd een, een logische correctie is op het sterke herstel dat we sinds van, van midden maart tot uh, midden april uh, gezien hebben, dus vandaar uh, de Korte commentaar over de markten opnieuw. We spreken elkaar volgende week met een nieuwe bijdrage voor deze podcast. Dank u wel en tot ziens.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank de onbetwistbare marktleider in online trading in België.